0: muito boa, já entrou no ar mais uma live fonte de cálcio, mais um podcast do Golazzo. exatamente essa voz aqui é de Adriano Bertin, o apresentador deste programa dedicado inteiramente à cobertura do futebol italiano, é sempre um prazerzato poder iniciar mais um conteúdo, mais uma live, mais um podcast falando do nosso assunto favorito que é o Futebol Italiano. É isso aí. Bom, para quem está na Live Fonte de Cáutio já chegando aqui com imagens e tudo mais, sempre dá aquele esquema, né? A gente grava a nossa Live Fonte de Cáutio no YouTube e depois transforma o conteúdo na íntegra no podcast, o nosso programa, para você poder escutar, ouvir, se atualizar por meio do Spotify e a grande vantagem de se fazer aqui na Live Fonte de Cáutio é a gente poder conversar, trocar a nossa ideia eu ler os comentários, a gente vai trocando ofensas, opiniões e tudo mais, e sempre fui dessa maneira, e aproveito esse momento aqui para pedir desculpas, né, a gente deu uma sumida aí do nosso canal, é bem verdade que as coisas não param de jeito nenhum no golato.com.br, lá no nosso Instagram, no Facebook também, no nosso canal, no WhatsApp, então as coisas nunca param, mas no YouTube, infelizmente, eu não consegui dedicar atenção aí ao longo da última semana, a nossa última live fonte de cálcio, não aconteceu, né, analisando o último final de semana, mas felizmente, espero aqui que vocês aceitem meu pedido de desculpa, felizmente estamos de volta numa rodada maravilhosa, né, não necessariamente para o seu time, mas falando aqui de futebol italiano, de entretenimento via Série A, a gente com certeza foi atendido aí e nessa próxima uma hora aí a gente vai dedicar atenção a explicar o que aconteceu e você vai sair daqui com certeza muito atualizado muito bem informado sobre futebol Italiano. Naquele esquema, né? Passando aqui na nossa live fonte de Couch ó, O Fufuca já mandou um boa nascer aqui, mandou um comentário para a gente. Muito obrigado pelo seu comentário, a sua participação de sempre. Já deixo o recado para todo mundo deixar o like e continuar mandando comentário. Eu vou passando é, por todos eles, dependendo de como for aqui, quando a gente consegue conversar bastante. Mas vai deixando o seu comentário, mas sobretudo o like, isso ajuda a nossa live a se espalhar. Vamos é, espalhar ainda mais o golaço aí. O narrador roçoneiro é outro que está por aqui fala aqui, ó. Boa noite, caro amigo. Ele fala aqui, ó. ADM demorou demais. Cartão vermelho. É! <risos> Esse aqui vai ser um dos principais assuntos. Claro, né? A gente tem várias coisas que aconteceram nessa é, rodada 27 do Campeonato Italiano. A gente teve um derby maravilhoso, Napoli versus Juventus. Teve, assim, diversos confrontos diretos, fugindo de rebaixamento, valendo o Champions League. Mas... O jogo que abriu toda a rodada foi lá que é o Milan, e eu decidi manter a thumbnail chamando a atenção para esse jogo, porque a gente vai explorar. Vou contar se você não viu o que aconteceu, é, a gente vai explorar. Então, narrador Rossoneira, muito obrigado aí é, pela, pelo comentário, pelo lembrete. O Fuca falar malha maravilhosa, ele tá se referindo a uma camisa que eu tô usando aqui da Itália fazia tempo que eu não usava essa daqui é aquela edição verde, ainda com o escudo antigo, né, que fez a troca na Adidas, é da Puma, mas enfim a versão verde muito obrigado, ele fala aqui, ó o narrador rossoneiro, eu sequestrei o ADM na última rodada, foi mal família é isso aí mesmo o Fufuca fala, não teve domingo passado, eu vi pela câmera do helicóptero na TV, o senhor na passeata Ai, é isso aí mesmo que eu fui fazer, fui, fui pra Paulista lá, as caras são demais. Bom, já que vocês querem saber realmente o motivo, é, eu fui para Itu, né, eu moro em Guarulhos, que é próximo de São Paulo, Itu, Para quem não é de São Paulo, é no interior de São Paulo, fui aí é, no sábado, não foi nem no domingo, mas tive que ajudar numa obra lá, eu literalmente bati cimento pela primeira vez na minha vida, o resultado não foi tão desastroso assim, na verdade a gente tem que ver, né, se, se a parede não cair, quer dizer que a coisa rolou bem. Mas enfim, foi um, um longo sábado assim que me destruiu, assim, fiquei bem, bem desgastado aí para atualizar todo o conteúdo, fazer aquela live de qualidade que vocês estão acostumados, eu não conseguiria, então por isso que não aconteceu, mas felizmente estamos aqui de volta aí, novamente agradeço pela paciência aí, pela audiência de vocês, enfim, é sempre um prazer exato falar com vocês aqui sobre futebol italiano. Vou passando pelos últimos comentários aqui, ó, nessa abertura. O Vinícius Almeida Barros mandou aqui, ó, um salve de rede, Calabria, o Vinícius. Esse não vale nada, viu? Fui ler aqui na A expectativa é que fosse um, alguém que eu não conhecesse, mas conheço muito bem. Tá trazendo spoiler de coisas que vão acontecer no Golato num futuro breve aí, que logo mais eu, eu trago novidades para vocês. E o Jorge Damasceno fala aqui, ó... Bona noite, é, jogo a toalha e fora Alegre. Olha sobrou para Alegre aqui e o Fufuca fala, Adriano, gente, como a gente lata no ombro é dura exatamente. Foi exa assim, só não foi lata porque uma hora era um balde e só trazendo mais detalhes aí, tava carregando o balde lá com cimento. Uma hora simplesmente encher o balde e ficou impossível de mover o negócio. Mas enfim. Deixamos aí de lado, né? Feita a explicação toda, compartilhamentos, minhas intimidades aí é, e trazendo as razões pelas quais a live não aconteceu. A gente tá assim acontecendo essa live aqui dedicada à cobertura do futebol italiano, daquele jeito, né? Eu já fiz esse alerta para vocês, mas faço novamente que é bem importante que vocês continuem apoiando dessa maneira que vocês estão apoiando aqui o nosso querido Golato com o like nessa live, deixando o um comentário. Todo lugar que vocês visualizarem alguma coisa do Golato, é, deixe o seu like, o seu comentário, a sua interação, faz muita diferença. Ainda mais para Cascalho, viu? Ainda não estamos monetizando aqui no nosso YouTube, ainda não temos o Superchat, estamos chegando perto dele, mas tem outros meios aí, sobretudo no golato.com.br. A gente consegue dar uma monetizada legal, então compartilhando os links, acessando tudo mais, isso ajuda para caramba. Antes de a gente falar de, de Série A, né, que nesse final de semana não realizou a rodada inteira, né, teve 9 dos 10 jogos aí, rodada 27, a Série B já está na rodada 28, já aconteceu ela por completo e a gente sempre traz né, nesse início aquela atualização para vocês ficarem é, por dentro do que está acontecendo na segunda divisão, sobretudo agora, né, dessa para reta final, falta o que? 10 rodadas agora? A gente vai saber quais times vão aparecer na nossa Série A, que a gente tanto fala aqui com mais destaque, então é por isso que vale a pena é, falar dessa passada na Série B. Eu começo pelos resultados, então, ó, vou colocar na tela para quem está na live, fonte de cálcio. É, então, novamente, jogos é, finalizados de rodada 28 da Série B, Brecha 4x2 do Palermo, Suditirol 1 a 0 no Leco, Ternana 1, Parma 3, Parma líder a gente já vai ver, é, a, a classificação em instantes, Ascoli 0x0 0 com a Reggiana, Bari 1x1 com o Spezia, Titadela 0, Pisa 1, Como 2, Venetia 1, isso aqui foi o um jogo direto por é, segunda colocação na Série B, como a gente bem sabe, segunda colocação quer dizer o quê? Acesso direto para a Série A, então jogo importante, Cosenza 0, Catanzaro 2, esse jogo aqui foi o mais importante da rodada por ser derby, né, se você acompanha não só o Golato aqui com a gente, mas a os perfis da Série B e outras páginas que falam de futebol italiano, você sabe que esse jogo com o catanzaro foi o grande derby lá no Sul, lá na Calabria mesmo, então, é, jogo importante, Catanzaro venceu fora de casa, vitória importante também, Ferrari Pissola 1, um, Sampdoria 3, a Sampdoria respirando, Modena 0, Cremonese 1, um. Cremonese foi o último jogo da rodada, fez gol no último minuto, e o que, que significou esse gol da Cremonese? A gente passa aqui na classificação para quem está na live fonte de Cáute, significou segunda colocação para Cremonese. Então, caso acabasse hoje, a gente teria Parma na liderança com. Vou ter que mudar a tela aqui, que sempre fica muito pequeno para mim. ó. Se acabasse hoje, teria Parma com 59 pontos e Cremonese com 53, os dois promovidos, e jogariam os playoffs como 52, Veneza 51. Daí a importância desse jogo, como Veneza como venceu. Catanzaro 48, Palermo 46, Brecha 38 e Modena 36. Esses aí é, fariam os playoffs para ficar com a terceira vaga na Série A. E aí a gente passa por todos aqueles times, tem aquela zona de playouts, né? Então uma disputa para ver quem fica e quem é, cai. Jogariam Ternano e Ascoli e estariam rebaixados hoje. Spezia, Ferrari Pissaló e Leco, esses os times estariam rebaixados. Só tem uma observação que eu queria fazer aqui sobre isso que a gente está vendo na classificação na altura da rodada 28 da Série B, que é a diferença de praticamente seis pontos entre um playout, ou seja, jogar para se salvar, e um play-off, jogar para subir para a Série A. Então, assim, é um intervalo bem curto ali, algumas posições, dois jogos que você vence o placar de outros jogos... É configura uma, uma, uma combinação favorável e o time já está brigando para a playoff, então tem essa loucura na Série B, daqui para frente vai ser isso aí mesmo, a única coisa que parece não mudar muito é o Parma, né que uma aí para talvez o título, talvez é, a promoção direta, é o único que está bem estável, mesmo que, que a distância não vá para 10, 15 pontos, continua ali é, na liderança e essa segunda vaga vai ser coisa de louco, ora é a Cremonese, ora é o Como ora é o ó é o Catanzaro Palermo tentando chegar, então atrativos legais da Série B, a gente segue repercutindo, e para fechar a gente passa pela artilharia também, naquele prêmio que a gente tá tentando dar para alguém aqui, mas simplesmente não acontece, que é tentar chegar nos 30 gols de Luca Toni com a camisa do Palermo, jogando a Série B, né, o mais perto dele tá o, o Porri Ampalu o atacante do venete ela tá com 15 gols Kazirag 13, Coda 13, Tutino 12 e Brunori 12, é, essa é a artilharia da Série B, então rodada 28 acabou, daqui para frente é, é só emoção nessas últimas 10 rodadas da temporada regular, chamemos assim, né? Então, feita a atualização aí da Série B, vou passar aqui pelos nossos comentaristas, ver o que, que vocês acharam da segunda divisão, se tem algum, alguma pergunta específica. O narrador bolsonheiro fala: o ADM foi trampar no novo estágio do Milan, humilde demais. <risos> Seria um prazer. Prazerzado. O Fufuka fala aqui: ó, obra é igual fazer amor. Tem que usar EPI, luva, óculos, bota, cinta lombar e máscara. Mas não é sadomasoquismo, não. Eu assino embaixo, 100%. Acho que são os itens básicos, assim, pra um e pra outro. O Fufuka ainda fala aqui: ó, por que o Spetsa está tão mal? E ele ainda mandou: Sampdoria tem chance apenas virtualmente. Não vai dar, versão. Neto gritando, não vai dar! <risos> mas passando aqui pelo comentário do Fufuco, ó, até jogar a classificação de novo na tela. Ô oh, caramba, coloquei aqui do jeito errado. Ele fala, por que o espeto está tão mal? É, a gente tem discutido mais até nos bastidores, aí o André Moreira, né? Até essa observação, o André tá com os compromissos lá no Canadá. Talvez ele entre é, durante o programa, mas nessas conversas a gente fala, nossa, como é que pode, né, o... o o Crotone aconteceu isso, né? Caiu da A, tinha o Júnior Messias e o Simi no ataque, aí foi quase direto para C. E aí tem times, por exemplo, o Catanzaro subiu da C agora e já está vislumbrando um acesso. Eu acho que é, a mudança de elenco é assim que acontece na série B. Como é, é muito difícil os, os, os times visualizarem um, um orçamento para a temporada seguinte, dependendo de onde ele vai ficar, ele consegue mais ou consegue menos o elenco muda, muda muito, então assim, é... infelizmente, é... por um lado, é comum ver esse time pegando ali o, o escorregadorinho direto para a Série C, que é o que está acontecendo com o Spitzia, o... O... hoje estaria rebaixado, né? está na... é o 18 aí na Série B, e o acesso também, né? acontece essas coisas, por exemplo, o Como até brigou para não cair, depois que veio da Série C, agora já está... Já vislumbrando um, um acesso. Nossa, é um puta trabalho? É de fato um puta trabalho, mas não é algo que é tipo, beleza, vai ser um bom trabalho durante os cinco, seis anos aí, porque realmente a coisa muda. assim Eu não acho que aqui é nem algo só do futebol italiano. tá Eu acho que é, qualquer Série B no mundo aí é, tá sujeito a isso. Até porque o cara destacou, subiu. Destacou, vai para outro time. Destacou, vai para lá. Então, acho que é isso. E outra coisa que, ele, que o Fufuca tinha falado, a Sampdoria tem chance apenas virtualmente, não vai dar. A Sampdoria venceu o penúltimo colocado nessa rodada, que é a Ferrari Pissaló fora de casa, 3x1. Até ali flertou com um empate que seria um desastre, né? Mas eu também não confio, não. Acho que a Sampdoria já mostrou o máximo que poderia cumprir-lo. Acho, acho bem difícil, assim. Acho que é, é ficar o máximo fora dos play-outs ali. Tá ótimo. O Jorge Damasceno fala, a Série B italiana deveria ser mais simples, sobe 10 três times. Eu não, não sei o porquê, assim, eu falo de preferência. Eu gosto desse sistema. Uma coisa diferente, assim, diferente da série A. Eu gosto. Acho que dá mais chances e tal. Não vejo um regulamento tão maluco. Essa do playouts que começaram a colocar na série A também, ou seja, se empatou, não é idêntico, né? Mas se empatou o, o 18 com o 17o, eles vão jogar ao invés de recorrer aos critérios de desempate. Essas é, particularidades me agradam, assim. Aí tem que pensar sobre. É, sistema, matemática tudo mais Se é mais justo ou menos justo é, Me agrada, eu, eu não mudaria O narrador Rosson, ele fala A zicou o Crutone Nunca mais apareceu nos artilheiros ah, ele? ele se zicou ali, né E o Maxwell Antunes fala aqui ó, Por onde anda é? o time do Livorno e o Redina O Livorno A, a Redina é, Na Série B passada Terminou em zona de playoff Caiu nos playoffs com o Pipo Inzaghi e declarou, é, teve que declarar falência. Estava né? com seríssimos problemas financeiros e aí vendeu o, o próprio time para um fundo inglês ou americano, não estou lembrado direito, mas ainda assim, quando foi se inscrever para essa Série B, não foi autorizada. Falou, ó, toda aquela pendência financeira que você perdeu prazo, não sei o que e tal, não vamos aceitar é, a sua inscrição. Ah, então a Regina vai para a Série C? Também não, porque naquele momento... O, o prazo para se inscrever na terceira divisão também tinha passado, restou ir para a Série D. Se eu não me engano, o Livorno também seguiu o mesmo caminho, tá? O Livorno acho que foi até comprado por um empresário brasileiro e deve estar tá lá na, na Série D. Bom, feita essa explicação, a gente vai movendo aqui, a gente tem bastante coisa para falar. Nos últimos programas, a gente já, já tinha feito aquela mudança, né? No nosso, nosso sistema aqui de... De análise, até porque a gente estava indo para programas com duas, duas horas e meia, aí. então vamos tentar condensar em uma hora. Sei que a gente já gastou bastante tempo aqui na série B, mas foi é, um tema importante. Tem outras coisas para a gente falar. Tinha que ter saído o vídeo durante a semana, mas enfim, fiz o pedido de desculpas aí por ser homem. É, falo agora, vai ser bem breve, só para não deixar passar essa conversa que eu até tive nos bastidores aí com o André Moreira sobre o caso Pogba. Se você leu lá o BR, tem lá um artigo explicando é, exatamente o que se passou, o que se passa, né, com o Pogba. Diz a nossa manchete, né? O jogador pega gancho de 4 anos por doping de testosterona. Então acho que diz de tudo se você não leu o nosso artigo, não viu nenhuma notícia a respeito, o Pogba já estava afastado, né? Porque ele ele tomou essa, vamos dizer, suspeita de testar positivo no teste antidoping, ficou afastado Previamente, agora saiu meio que a sentença dele falando: ó, quatro anos longe do futebol. É, então, o cara que tem 31 anos vai para 35. Será que se aposentou? Então, já ficou essa é, discussão. Eu quero levar para o outro lado, só, só transmitir aqui o que eu estava pensando e convido vocês a refletir sobre isso também. Que assim, é, ele já falou que vai é, recorrer. Ele não fez nada disso, segundo ele mesmo. Jamais é, tentaria é, usar isso como meio para levar vantagem. É, contra meus companheiros, contra outros atletas, contra adversários, contra torcedores, enfim, fez a defesa pública no Instagram dele lá e falou que vai recorrer. Vamos ver por enquanto tá esses quatro anos aí. O que eu penso sobre isso, eu lembrei sobre uma declaração, uma das péssimas assim do, do José Mourinho, que ele estava ele debatendo com um jornalista numa coletiva de imprensa, e ele falou assim, ah, é por isso que nós ganhamos muito dinheiro e, e muito dinheiro e vocês não. Então nós, treinadores, jogadores, ganhamos muito dinheiro e vocês, jornalistas ou outras profissões, não, não ganham tanto. Aqui não tô com o meu boné do Paulinho da Força aqui, defendendo o sindicato dos jornalistas, longe disso. Mas eu lembrei disso porque assim, eu acho até justo esse tamanho de dinheiro aí. É meio obsceno, mas assim, infelizmente ou felizmente, nós somos é, movidos a futebol. O jogo Juventus e Nápoles no Diego Armando Maradona deu sold out. Sim, compraram todos os ingressos. Então, assim, é uma coisa muito importante e as pessoas fazem dinheiro com isso. Mas qual que é o meu ponto? O meu ponto é... Esse dinheiro não vem, mas deveria, eu acho que nós da sociedade comum, esperamos que ele venha com uma certa cobrança, uma certa responsabilidade. Então, com grandes dinheiros, vem grandes responsabilidades, já diria o técnico é, Tio Ben. Então, esse é meu ponto, assim. Eu acho que a partir do momento que você se tornou um jogador de futebol, você abre mão de muita coisa, assim. É, acho que é uma vida bem melhor que a nossa aqui, por exemplo. Mas você abre mão do seu final de semana, você abre mão de um trabalho convencional, vai treinar uma, vai trabalhar treinando uma, duas vezes, duas, três vezes, enfim... E eu acho que a outra responsabilidade é abrir mão de, de certas coisas. Por quê? A defesa do Pogba é que eu não usei de maneira intencional. Então, ele tomou alguma coisa que testou positivo. Esse tipo de coisa, eu acho que... É, os jogadores deveriam estar mais atentos. É isso que eu tô querendo dizer com responsabilidade. Você tem um staff, ou você pode ter um staff gigantesco. Com, assim, o Cristiano Ronaldo tem a academia própria dele, então ele usa é, todo o, o benefício, o privilégio de ser jogador para compensar nessa cobrança que ele o, e, o, e o clube têm de estar em forma, de não beber Coca-Cola, de não beber é, bebida alcoólica. Então, assim... O, Ok, assim, desfrutem desse dinheiro todo que o Mourinho falou que vocês têm, mas dediquem isso a um controle exagerado, obsceno até, de substâncias que, que você toma. Seja ainda no... Re... Putz, eu não posso ir num restaurante sendo um jogador de futebol? Talvez não. Talvez você tenha que, sabe, é, arrumar um meio de você ir... Claro, estou super exagerando aqui, mas você tá, é, deveria arrumar um meio de ir nesse restaurante garantindo que tudo que você vai consumir não vai... É, prejudicar você. Claro, não tô falando que o cara tomou um sugo com testosterona ali. Não foi isso que aconteceu. Mas enfim, eu acho que falta isso, sabe, dessa geração. Eu não acompanho as críticas que eu vi sobre o Pogba, falando que foi, acho que um talento desperdiçado. Até conversei com o André sobre isso, assim. Mas jamais, o cara ganhou a Copa do Mundo. Assim, um baita jogador. Baita jogador. Só que, é, acho que. Vamos entrar nessa onda dele de que tomou por acidente e tudo mais. Eu acho que são coisas que o jogador de futebol profissional milionário, então tem os normais e tem os milionários, mas jamais deveria passar por um negócio desse jamais, assim. Eu já vi o caso de cara com, com um produto de calvície e testando positivo, sabe, para certas coisas. Assim, é um absurdo. Acho que essa é a cobrança que deveria vir, assim, junto com esse mundão de ser jogador de futebol. Mas, enfim, era isso que eu queria trazer para vocês sobre esse caso. Pogba, só atualizando é, e só trazendo, né? é um cara que desde que voltou para Juventus, não jogou. Ele não teve essa experiência muito é, frutífera lá no United, voltou para Juve. Na pré-temporada, quebrou o joelho, ficou uma temporada inteira sem jogar, praticamente. Acho que ele fez seis jogos. Aí, na temporada passada, ele fez três. Não, ele foi relacionado para três, entrou em campo e dois. O último foi contra o e foi quando testou positivo. Então, só é trazendo esse retrospecto Pogba que simplesmente não jogou desde que voltou pra Juventus, né, primeiramente por lesão depois afastamento prévio por doping e agora afastamento definitivo até apresentar os seus é, recursos aí vamos ver o meu, que, que vocês falaram aqui, ó o o narrador Rossonero falou aqui, ó Pogba quis aumentar seu pipinho, aí deu ruim <risos> E o uso de testosterona O Fufuca falou aqui ó, Tem que haver regras E tem que haver punições quando são quebradas É, tá aí Então assim, vamos abraçar esse discurso Que foi acidental Não deveria acontecer O um jogador com o dinheiro que ele tem A importância que ele tem sabe? Tem condições de ter um staff que, que controla tudo Putz, mas minha vida vai ficar um inferno É o lado ruim de ser jogador de futebol milionário Acho que essa é a minha tese aqui Nesse caso Jorge Damassero fala aqui, ó. A tal bruxaria do Pogba saiu pela culatra da varinha. Afetou até a Juventus. Pois é. E o Fufuca fala aqui, ó. A carreira dele em clubes grandes possivelmente acabou. Acho que dá pra, pra voltar ainda, né? 35 aí, mas. Não sei. Eu acho que não vai ser esses, esses quatro anos aí, não. Dependendo. Fiz a minha pausa aqui pra tomar uma água só. Dependendo do que ele apresentar nesse, nesse recurso aí, a coisa pode mudar e e ele volta antes e tal, enfim, acho que o meu ponto é só esse mesmo de, vamos focar aí, né, nas, nas coisas importantes e que às vezes os jogadores deixam passar de uma maneira como se não fosse, né, mas é isso aí, vamos avançando aqui para a nossa pauta, é daquele jeito, né, vai deixando seu like, deixando seu comentário aí, a gente tem muita coisa para falar, a gente vai falar de um dos mais importantes agora, que foi o jogo que abriu essa rodada, novamente, eu não vou passar por todos os placares, eu quebrei a, a rodada em manchetes que vão deixar você atualizado sobre o que aconteceu mas não passando por todos os jogos então um dos mais importantes foi exatamente o primeiro Latio Zero Milan 1 um, diz a nossa manchete um desastre no primeiro tempo e uma chuva de cartões no Cium, no segundo, react dos lances eu vou fazer aquela coisa arriscada que a gente já fez e não deu nenhum problema, que é trazer os lances para vocês que estão no YouTube, para você que está no Spotify, eu vou só descrever para a gente entender o que aconteceu. Qual que é o resumo? Tem um artigo lá no golados.com.br com todos os lances polêmicos desse jogo aí. Mas o resumo é, a Ládio teve três jogadores expulsos nessa partida. O primeiro tempo que a nossa manchete disse aqui ter sido um desastre foi um sono tremendo, foi assim... Um jogo muito ruim, aquele jogo da Lazio que a gente já tá meio acostumado a ver, né? E, e aí, beleza, 0x0 e 0, tudo vai no segundo tempo. Assim, a gente teve simplesmente 14 cartões amarelos, aliás, 14 cartões sendo três vermelhos, todos para o time da Lázaro. O gol do Milan, mesmo com a mais, é, quase todo o segundo tempo inteiro foi sair aos, aos 88 com o Cafor, que tá se tornando especialista em fazer gol nos acréscimos, e aí, em meio a esse jogar com a menos, teve o gol do Milan no lado também, teve um pênalti que, que a Lazio reclamou, para mim não foi também, mas enfim, eu vou focar aqui na análise desses é, três lances que resultaram em expulsões de jogadores da Lazio, porque a reclamação foi muito, muito brava no pós-jogo, é, o jeito que a Lazio postou que perdeu para o Milan, normalmente é uma foto do, do, do jogador, meio para baixo, assim, e o placar na imagem, certo? Eles meteram o juiz dando um cartão vermelho, assim, falou assim, ó, fim de jogo no, no Estádio Olímpico. Então, assim, ficou todo mundo muito mal. É, teve as declarações óbvias depois, né? Eu vou até ler aqui no nosso golato.com.br, ó. O que que falou o Cláudio Lotito, o presidente da Lásio? Abre aspas para ele. Quando o jogo assume essas características, outros órgãos têm que intervir e avaliar o que aconteceu, porque falta confiabilidade no sistema, quando é, isso acontece, instituições terceiras têm de intervir e faremos de tudo para garantir que noites como esta não se repitam. No esporte é preciso vencer por mérito, hoje isso não aconteceu e foram ultrapassados limites inimagináveis. Assim, os valores são perdidos. Venho falar para evitar que as palavras dos meus colegas sejam exploradas. Todos os presentes hoje viram o que aconteceu. Se o sistema não for confiável, será necessário fazer perguntas para resolver o problema. Há episódios que se repetem há algum tempo. Houve muitos erros esta noite. Quem é, o árbitro, quem é árbitro deve entender o que é equilíbrio. Não foi encontrado consenso, não houve bom senso. Aí o Sarri foi lá e falou também. Abre aspas aí. Não sei nada do Di Belo, que é o Marco Di o nome do árbitro. Nem de onde ele vem, mas vi como ele apitou. Acredito que a liga deve ser gerida por terceiros porque já não é possível garantir a imparcialidade de comportamentos e julgamentos. Então foram essas as, as declarações. Para quem está na live agora, eu vou tentar fazer o compartilhamento das imagens, torcendo para essa live não cair, se cair, enfim. A gente volta de outro jeito, de outra maneira aí. Vou compartilhar com vocês aqui agora o primeiro rebaixamento, aliás, o primeiro, a primeira expulsão que foi a do Pellegrini. Então ele tinha tomado a amarela logo no começo do segundo tempo e tomou o outro logo em seguida. Deixa eu só localizar aqui. A gente que tá tudo certo. Vamos lá. Apresentar. Paciência aí que vai dar tudo certo. Pronto, deixa eu só ver aqui no retorno se tá acontecendo, mas acho que vocês já devem estar tá visualizando aí a imagem do lance, então tá lá o Pellegrini já contestando o árbitro, tomou o vermelho para quem não tá vendo é, ele vai numa disputa aqui meio que fora de campo com o Pulisic ele acha que a bola vai sair, ele tá meio que protegendo a bola para ela sair para que um outro jogador da Lazio fosse atendido, só que a bola não saiu e o Pulisic foi pra cima dela então, ele vendo que ia perder é, o lance e o Pulisic ia talvez sair na cara do gol, ele puxou e tomou o segundo amarelo. É, eu já vou interromper aqui, eu acho que para quem está na live Fonte de Couch já conseguiu ver o lance, lembrar se não viu, está vendo agora. E nessa descrição, eu acho que é, ajudou. Deixa eu voltar aqui. Só visualizar se realmente ele interrompeu. Interrompeu. Então... Acho que ficou bem claro assim é, o motivo dele tomar o segundo amarelo e tomar o vermelho. E qual que é a minha percepção? Justo. Claro, tinha alguém da Latio lá sofrendo, bateu a cabeça, alguma coisa. O árbitro não parou o jogo. E ele ficou esperando a bola sair e meio que avisando. Árbitro, ó, a bola vai sair aqui, já vai ver o cara, já vai ver o cara, já vai ver o cara. O Policite deu um toque na bola e foi pra cima. Então assim, é, pra mim, erro do Luca Pellegrini, erro dele, assim, cartão amarelo que virou vermelho, para mim injustíssimo, assim, eu acho que esse lance não tem é, nenhum problema na minha visão, é, ah. uma expulsão infantil, ainda mais assim, acho que a gente tá se acostumando ainda com o VAR, com, é, sabe, faz o gol, espera para ver se foi confirmado, ou foi o pênalti, não foi, vamos esperar, eu acho que assim, tá muito claro, e zagueiro tem sofrido bastante com isso, porque ele vai é, até a linha de fundo, protegendo e garantindo que, assim, é, o impedimento é claro, mas ele tem que cobrir o lance e ir até o final da jogada, mesmo sabendo que foi impedimento. Então, assim, é uma regra que a gente está se acostumando, e os jogadores têm que se acostumar com ela. Se o árbitro não apitou o impedimento, o pênalti, a falta, vai atender alguém, termina bendita ou maldita jogada. Foi muito infantil, assim. Então, assim, do Marco de Belo, acho que essa é, sinalização, esse amarelo que se tornou vermelho, não tem nenhuma reclamação legítima. Isso que o Tito falou e o Sarri também, para mim, é, não tem problema, assim. Eu acho que é, assinalou muito bem a falta, o segundo amarelo e, e depois o vermelho. Depois vocês vão falando aí. Eu só vou passar pelo, pelos outros, aí depois a gente já amarra tudo. Por quê? Na sequência, aí o de Belo, para mim, ele começou a é, errar bastante. Porque tem fundamento nessa crítica do Lotito. Vamos para o segundo lance, que foi a do Maru City. Vou colocar aqui. Para quem tá na live, fonte de cálcio vai poder visualizar mais uma vez. Só um minutinho. Então, já deve estar tá aparecendo aí para quem está na live fonte de cálcio. Então, lá para o final do jogo, o Marucite vai para um lance ali com o Rafael Leão. O lance é bem rápido, assim. O Rafael Leão salta para cabecear e toma um empurrão nas costas. Em tese, um, um lance para amarelo, assim. O Rafael Leão caiu, não caiu assim batendo cabeça, batendo braço, nem nada do tipo assim. Mas se a gente olha até no placar, já estava 1x0 e o jogo estava muito nervoso, muito nervoso mesmo. O gol do Ocafra já tinha saído. Então por que, que o cara foi expulso? Foi exagero? Na minha visão, talvez não. E por que talvez não? Porque ele foi expulso por reclamação. Ele falou alguma asneira para o árbitro e por isso ele foi expulso. Então assim, aqui começa a ter um pouco de culpa do Di Bello e por quê? no controle da partida, eu nem defendo muito esse negócio de que o árbitro tem que controlar a partida, mas assim fazer o possível para não estragá-la, porque é normal os jogadores entrarem em campo com nervosismo, e aí você já dá um vermelho logo aos 10 segundos, imagina alguma coisa desse tipo, ou dá um amarelo é, uma falta besta, alguma coisa assim, então acho que esse temperamento não tem que ser transbordado o árbitro, embora ele seja um ser humano e tá ali num estádio lotado, o jogador querendo sair na mão com o outro e tudo mais, então eu acho que essa expulsão, mesmo não sabendo o que ele ouviu, é, tende a ir nessa conta de assim, ele tá perdendo o próprio temperamento e caindo na onda de jogadores que estavam extremamente nervosos, então acho que nesse contexto, essa segunda expulsão foi problemática. E aí a gente vai finalmente para a última expulsão, que foi a do Game 12, o Game 12, foi logo na sequência, então foi aos 93, 94, 95, é, ele já expulsou, ficou essa imagem emblemática aí, eu vou compartilhar para quem está com a gente na live Fonte de Couch. Deve estar tá aparecendo, qual que é a imagem emblemática? É ele com dois cartões na mão. Um amarelo dando pro Pulisic, um vermelho dando pro Gendouzi. Para quem não tá vendo, o Gendouzi tava puxando a Lazio pro ataque, mesmo com dois jogadores a menos. Ele sofreu uma falta, claro, aquela falta tática, que em tese ia até tomar o cartão azul, se ele existisse. Então o Pulisic agarrou ele e falou, não, se você não vai pro ataque de jeito nenhum, eu vou fazer a falta aqui. Só que os caras já estavam de cabeça ultra quente. E aí o Gendouzi foi lá e empurrou o Pulisic na sequência da jogada, tipo, extremamente nervoso. Falou, porra, você tá me... Segurando aqui, deixa eu jogar e tudo mais. E o árbitro, sem nem pensar direito, levando aquela cena como se fosse uma agressão do Gendouzi contra o Pulisic, ele já dá o amarelo correto no Pulisic por fazer a falta tática e já dá um vermelho no Gendouzi por agressão. E assim, é, essa aqui eu não concordo. Essa aqui, sinceramente, vou até já parar que acho que deu pra gente entender aqui toda a questão. Para mim, é nesse episódio final, essa última expulsão, aí foi, assim, é, realmente o, o, o Belo completamente perdido. Eu acho que, óbvio, o cara agrediu o outro, toma o vermelho, assim, mas numa atmosfera que já tava é, uma panela de pressão, o 12 até levanta, assim, com aquela aquele ímpeto, sabe, aquela raiva de realmente dar um soco na cara do Policic, mas talvez uma questão de um, dois segundos, ele dá aquela baixada e só empurra ele, assim, tudo. assim, dá um amarelo para cada um. Eu acho que seria uma boa maneira de controlar ali os ânimos e tudo que estava acontecendo. Mas o árbitro não foi capaz de assim é, lidar com essa temperatura da, da partida desde a segunda expulsão e tudo mais. Assim, realmente estava bem difícil para quem estava assistindo e quase dormiu no primeiro tempo. O segundo foi foi uma loucura. Foi assim, é, jogo muito pegado, violento, jogadas é, feias e, e duras e aí, é, infelizmente o árbitro o tal do Di Bello caiu é, na mesma cilada dos jogadores da lado e deu uma estragada aí. não à toa, eu não vi o comunicado oficial da AIA, né, que é a, a associação lá dos árbitros da Itália mas ele vai tomar um gancho aí de um mês eu acho, não vai apitar durante uns 30 dias, porque realmente é, o, os jogadores costumam atrapalhar a partida né brigam demais e tudo mais, simulam falta, dessa vez ele ele ajudou, assim. Acho que o placar não seria alterado por causa disso, a Aladio, enfim, é aquilo que a gente fala, quando pega times minimamente organizados, se lasca, né? Mas realmente, assim, acho que foi um, um grande episódio esse primeiro aí. É... Nenhum cartão em 45 minutos de jogo, depois 36 faltas, 14 cartões, 3 expulsões, sabe? Eu acho que ele deu uma, uma comprometida, assim, com certeza, mas só queria gastar um certo tempo explicando, porque foi o jogo de abertura já tinha uma grande expectativa para ver Ládio contra Milan, mas é, foi bem além do que qualquer um estava tava esperando, né? Com certeza. A gente não fala de, de classificação da Série A, né? Até porque a rodada vai acabar ainda, né? Vai ter um jogo na segunda-feira. Mas a Ládio caiu para a nona colocação com 40 pontos e o Milan segue firme no título de terceiro colocado aí com 56. Agora está um pontinho só atrás da Juventus, né? Pode pegar. A vice colocação aí, talvez pegar alguma coisa da Inter, quem sabe. Bem difícil, mas só para trazer essa atualização. E claro, é, finalmente todos os times têm o mesmo número de jogos a partir de agora. né Foi igualado aí o calendário para todo mundo. Agora a gente pode falar mais tranquilo de tabela. Vou só beber minha água aqui antes de, de, de passar pelos, pelos comentaristas. Já tô vendo que eu, eu tomei uma bronca aqui do, do Marcelo, né? Mas vamos ver o que, que vocês estavam... Falando, ó, o narrador roçoneiro falou aqui, ó, o goleiro deles deveria tomar vermelho, só porque evitou o gol do meu Loftus-Cheetos. <risos> o Marcelo fala, a taça já é Nerazzurri. Muito obrigado, Marcelo, pelo seu comentário. O Pedro também tá é aqui com a gente, ó. Ele falou, entrei só para dizer, chupa Juve, força Inter. <risos> Muito obrigado pelo seu comentário aí. O narrador roçoneiro fala, famoso lance interpretativo. O Fufuca fala, errou na expulsão do Game 12, eu concordo. O narrador rossoneiro fala, coitado do Policite, envolvido nas duas expulsões aí, né, de maneira direta, quase apanhou feio. Aliás, a transmissão da série não mostrou, mas teve um princípio de briga ali, tá, no, no fim da partida, um aglomerado ali. E se você entrar em qualquer rede social de jogador da Lazio, do Immobile ao Marocit, ao Pellegrini, enfim, tá todo mundo xingando bastante, assim. Acho que o único problema é que eles ficam acreditando isso à derrota, né? E não devem, acho que o time tem sérios problemas, assim, mas claramente o juiz atrapalhou muito a partida, até porque o Milan é esse time que costuma sofrer bastante, né? A Lazio poderia arrumar um gol de empate no final ali, não atou toa o Pulisic fez o que fez, né? falou, deixa eu segurar o cabelo do cara aqui, porque senão ele vai pra dentro do gol e nós estamos lascados. O fufuca fala que é do City aí meu coxí então na queda do, do Rafael Leão ali é... ele caiu de coxí no chão o Martello fala olha quem resolveu aparecer falando de mim talvez eu falei ou falando dele mesmo né Vou passando pelos mais mais comentários aqui ó Vou pegar daqui de cima o, o narrador rossanero tinha falado o Cirilo imóvel continua a sumir o Fufuka falou que é decepcionante, o narrador Rossoneira ainda falou o segundo cartão vermelho, eu não entendi muito bem, mas os dois achei correto. É porque na transmissão não fica claro, né? Na transmissão parece que o Mario City empurra, é uma falta de amarelo, ele toma vermelho, assim, e vai embora. Aí depois a gente vai lendo e vai vendo outras coisas, assim, e fica claro que ele, assim, cabeça devia estar quente, já xingou o juiz e, e deu no que deu. Uh, polo aquático no, no gramado diz o narrador Rossoneiro o Guilherme Duarte fala aqui, ó, boa noite, que camisa maravilhosa é essa que você está usando, é da seleção italiana é sim, ó, é que aqui não está aparecendo muito bem. deixa eu pegar aqui ó. realmente é um verde que eles, que eles lançaram aquele escudo anterior ao atual da, da Adidas e, e durou pouco tempo assim, mas acho que ainda dá para dá encontrar essa verde da Itália da Puma mais comentaristas aqui, o Mikael tinha falado aqui, ó, tô no trabalho, mas passando aqui para dizer mais uma vez, segue a Líder, muito obrigado, Mikael, pelo seu comentário, seu, seu like de sempre, sua ajuda de sempre, muito, muito legal ver vocês aqui, pessoal, Vamos ver mais comentários aqui, a galera celebrando muito a combinação de placares que vai ajudando a Inter, o Guilherme Duarte ainda falou aqui, ó, e aquele juiz lá no espanhol que terminou o jogo com a bola rolando, E aconteceu... O do Real Madrid exatamente, né? Eu, eu vi a descrição, eu não vi ainda o vídeo exatamente do lance, mas é isso que o que o Guilherme falou lá na La Liga, tava empatado o jogo, choveram uma bola na área, o Real Madrid fez o gol da vitória quando tava transitando a bola para dentro da área e isso acabou o jogo. E aí o gol não valeu, enfim, uma zona, né? Uma grande zona. E o Marcelo fala aqui, ó, o cara o cara deu vários migues para não fazer a live e disse que tá na dúvida de quem <risos> se você não viu minha, minha explicação, volta à live aí, viu? Foi até pedreiro. Pedreiro por um, um sábado. Safado. Mas é isso aí. Bom, a gente começou esse, essa rodada com esse jogato, né, lá, Arthur Mila. Fui, fiz questão de destacar ele até na nossa thumb aqui, porque realmente, apesar do nosso derby que a gente teve, esse jogo foi realmente muito importante. A nossa próxima pauta aqui, ó, diz assim, ó: se tinha um jogo pra vencer, era esse. Quem se deu melhor nas finais pelo rebaixamento? Por quê? Se você não reparou, a rodada em questão que estamos discutindo, a 27 da Série A, 23 24, teve todo mundo envolvido ali em rebaixamento se enfrentando. Então não é que eles ah, pegaram um jogo importante, não. É, times dentro da zona jogando contra é, outro que também está na mesma situação, ou um que está fora pegando o que está de dentro. Então, para quem está na live está enxergando é, o que, que isso representou, mas é um grande destaque dessa rodada, como o calendário e, claro, o desenrolar dos eventos da, do, do campeonato italiano provocou isso na altura da rodada 27. Né? Então, a gente teve o Dinese 1 um a 1 um com a Salernitana, Relas Verona 1x0 no Sassuolo. Empoli perdeu em casa a primeira com o Davi pro para o Cagliari. E o Frosinone empatou com o Leite. Então, assim, do 13 para baixo, são todos esses que eu falei. E esses placares que foram registrados é, estão traduzidos numa tabela que mostra o seguinte: Leite, 25 pontos. Empoli, 25 pontos. Udinese, 24. Frosinone, 24. Relas Verona, 23. E na zona de rebaixamento, graças a essa combinação de placares aí, tem Cagliari com 23, Sassuolo com 20 e Salernitana com 14 pontos. Esse era o grande destaque que eu queria dar para essa rodada. Novamente, assim, é uma coisa bem atípica, eu não lembro de ter visto algo semelhante. assim. Tanto confronto direto, do 13º para baixo, todo mundo se enfrentou. E aí vamos tentar responder essa pergunta, quem se deu melhor aqui nas finais pelo rebaixamento, porque é o que diz a nossa manchete também, se tinha um jogo pra você vencer, era esse. Udinese 1, Salernitana 1. Dois golatos, assim, nessa partida, pelo amor de Deus, tanto da Salernitana quanto o da Udinese, mas um empate que, embora fosse um jogo para realmente vencer para a Udinese, putz, está pegando o último colocado, você já empurra ele para a zona de rebaixamento ao passo que você sai. Era um jogo para vencer, mas para a Salernitana era o um jogo perfeito. Assim. Acho que saiu vencendo, estava indo relativamente bem na partida e não aguentou. Está aí no terceiro técnico na temporada, né? Fábio Liverani, é... E somou pela primeira vez um ponto, né? Perdeu, acho que na estreia para a Inter, perdeu para o Monza, talvez, e aí agora perde. Aliás, empata com a Udinese, o jogo que era para vencer. Nesse confronto, acho que a Udinese se deu melhor, por mais que seja a Salernitana, por mais que seja jogando em casa, é, num confronto direto de zona de rebaixamento, eu acho que é, a Udinese se deu melhor. Porque a Salernitana, a gente vai imaginar que a Salernitana vai ganhar de quem? Ganhar da Udinese, que estava na beirada da zona de rebaixamento, talvez fosse um bom negócio. Uma observação rápida aqui sobre esse jogo foi que o, o Dia, um dos artilheiros lá, da temporada passada fez gol no Napoli atrasou o título azul no ciclo passado se recusou a entrar em campo e aí ó tá fora do elenco da Salernitana não sei se volta já tinha acontecido com o, o Paulo Souza, parece que não volta se recusou a entrar nessa partida 1 a 1 teve outra observação importante nesse Hellas Verona é, 1 a 0 contra o Sassuolo duas na verdade né confronto direto jogo horrível assim péssimo é, o Sassuolo agora tem o mesmo número de jogo que, que todo mundo, graças à goleada que tomou do Napoli no jogo atrasado. né? Tomou 6x1 em casa. Aí chegou o Ballardini, técnico que estava atrelado à Cremonese, que está na segunda colocação na Série B. Chegou, ele é um especialista em sábado de rebaixamento, fez a sua estreia agora e já perdeu no confronto super direto. Assim, super direto. Quem se deu melhor nessa aqui, eu acho que tende a ser o Rolas Verona, viu, foi assim, era um colado no outro, com a mesma pontuação na verdade, assim, acho que não restam dúvidas que foi o Rolas Verona e fez um gol assim absolutamente cagado, Matheus Henrique brasileiro que tinha errado contra o Napoli errou de novo no momento final da partida e aí é, tomou o gol da derrota, o Sassuolo já estava na zona de rebaixamento, caiu uma posição a mais, só não tá pior que a Salernitana, esse é o, o novo Sassuolo, outra observação importante, Berardi parece que rompeu o tendão de Aquiles, tá? Ele tava meio na lista do espalhete pra jogar a Eurocopa, tá? Fora da Eurocopa, com certeza. E, claro, pro Sassuolo, que precisa sair da zona de abaixamento urgente, jogar o resto da temporada aí sem Berardi é um problema, né? Aí o Empoli perdeu em casa pro Cagliari. Essa vitória do Cagliari aqui também, eu acho que tende a ser do Cagliari, então, é porque foi fora de casa. Pegou o Empoli, que não tinha perdido ainda com o Davi Nicola, e teve VAR para cacete e tudo mais, arrancou uma vitória. O Cagliari segue na zona de rebaixamento, mas é, venceu o um Empoli super embalado, que já tá ali, ó. Tá disparando, tá lá na 14 ª colocação. Acho que foi uma vitória bem importante assim. Acho que desses tende a ser o Cagliari, até porque o outro jogo foi Frosinone 1x1 com o Lecce no Benito Stirpe. É, times que assim. Não entraram na zona de rebaixamento, ainda e com esse empate continuaram fora. Então, de todos os envolvidos aí é, nessa zona de queda, nessa fuga enlouquecida de rebaixamento, eu acho que o Cagliari foi o que se deu melhor. Não sei o que vocês acham aí, mas para mim foi um atrativo além de qualquer expectativa. Assim. É, do 13º para baixo, todo mundo se enfrentou. Então, assim, foi um campeonato à parte, valendo é, vaga na Série A. É, o que para mim foi fantástico, né? Até lembro, no, no mesmo horário que tava passando Manchester United e City, eu tava aqui, ó, Frozinone, Leite em Policale. Ele tava nos dois jogos <risos> e só vendo alguma coisa ou outra do City United. Porque para mim a escolha é fácil, né? Você coloca City United jogando num, numa TV e passando... Elas veem e <risos> Sassuolo, é, Frosinone e Leite. Na outra, para mim, a escolha é muito fácil. Eu vou sempre no Frosinone Leite e não me arrependo, viu? Deixa eu beber a aguinha aqui, porque eu falei para caramba. Vou até abastecer, porque já foi a primeira caneca aqui. Vai deixando o seu like na Live Fonte de Caut. Vamos espalhar o nosso conteúdo aí. Tem mais coisa para a gente falar. Vamos ver aqui que o, o pessoal tinha falado, ó. o Guilherme Duarte falou assim, ó ah, esse aqui já foi o comentário sobre a, o árbitro lá na Espanha, o Marcelo fala que eu dei vários migués, o narrador roçaneiro fala, fala que FIFA não é real, o Fufuca fala, o Sassuolo vai me infartar, o Berard rompeu o tendão de Aquiles, exatamente, eu tava ainda na dúvida, porque eu procurei o comunicado oficial do Sassuolo, assim, todos os jornais já estavam falando, né tá fora da Euro, mas a gravidade da lesão não tava clara, não sei se o Sassuolo já soltou, mas parece que ele rompeu mesmo o tendão de Aquiles. Como o Fufuca tá falando aqui, eu, graças ao bom Jesus, nunca rompi, mas tive inflamação já no tendão de Aquiles. E é uma merda, assim, porque não te impede de fazer nada, mas toda vez que você dá aquele chute, assim, quando você completa o movimento do pé, o tendão parece que tá dando um berro ali. É, é complicado. E para voltar também, né? Difícil. O narrador Rossoni fala aqui, o Frosinone pegou um tobogã incrível, Pois é, 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 o, é o que eu tinha falado. Assim, ó, quem sobe para a Série A, o foco é não cair. O Genoa não está aparecendo aqui por um detalhe. né Se eu coloco o 12 colocado, o Genoa, que veio também da Série B, tá nesse bolo aí. Então, ó, o Frosinoni subiu campeão, o Genoa subiu como vice e o Cagliari subiu como campeão dos, dos playoffs. tá todo mundo brigando para não cair aí. Para mim, é uma realidade bem fácil de se identificar, independente do, do contexto. O Fufuca fala, Verona e tomara que escapem. Porra, mas você, você quer que o Verona, Caller e Sassuolo escapem? Aí vai ter que cair o Dinese, Frosinone e Salernitana, na sua conta, talvez? O narrador Rossoneiro fala aqui, ó, em falar nisso, você viu o vídeo das crianças chorando nesse jogo da Salernitana e Nápoles no ano passado? Das crianças, não, mas do... <risos> do desespero, da festa toda rolando fora do estádio, ele simplesmente... Não podiam fazer nada. Isso aí eu lembro. Até porque quando os jogadores da Salernitana voltaram para perto do Estádio Areque, em Salerno, tinha uma festa de título lá. Então, eles impediram o título do rival e celebraram o, o, o próprio título. O Marcelo fala, Sassuolo. O Marcelo está aqui há muito tempo com a gente. Ele, ele lembra que um dos nossos bordões no começo do, do Golato aqui no YouTube é... Torino, que o Torino, assim, começava a temporada, tava sempre próximo de cair, sempre, 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 e aí o Jurid chegou e tirou, né, matou o nosso bordão, e desde então a gente não tem nenhum, e pode ser que o Sassuolo, Sassuolo, pode ser que surja um novo bordão aí, e o Guilherme Duarte duvida de mim, ele fala, o quê? Entre City e United? Eu fui assistir Frosinone versus Leite? Foi, com certeza, <risos> fui e fiquei alterando ainda entre esse jogo e Empoli e Cagliari, mas é isso aí, queria trazer essa atualização, então a gente acaba trazendo um bloco de resultados muito importante para rebaixamento. Novamente, isso aqui não vai se alterar com o placar de Inter e Genoa, então a gente tem é, Salernitana na última posição, 14 pontos, Sassuolo 20 e Cagliari, 23. Esses seriam os rebaixados hoje e aí fora das horas de rebaixamento, 23 Verona, 24 Frosinone, 24 Odinese, 25 Empoli e 25 Leite, para mim, todos correndo muito risco de rebaixamento, sim. Todos esses aí envolvidos nesse bloco, nesse bloco de jogos. Muito bem. Vai deixando o seu like aí na live que é fonte de caute. A gente vai avançando com a nossa pauta aqui. Porque por falar em final, a gente teve outra final aqui. Vou trocar o nosso, o nosso banner aqui. Qual que foi essa outra final? Foi Atalanta 1, Bolonha 2 no Jejuiz Stadium em Bergamo, então mando da Atalanta, a gente teve essa virada do Bolonha que simplesmente chegou a cinco vitórias seguidas na Série A, então diz a nossa manchete aqui ó, a final pela Champions League premiou de novo o Rosso Blue, cinco vitórias seguidas na Série A, graças a esse placar aí, agora eu tenho mais resultados ó, Dá para eu falar a classificação como tá ali. Agora sai do rebaixamento, vamos lá para cima. Inter, 69. Juventus, 57. Milan, 56. Bolonha, 51. E Atalanta, 46. Então, assim, o Bolonha já abriu a rodada na quarta colocação. Tinha a Atalanta jogando em casa. Uma posição atrás. Até a Roma tinha passado, né? Então, tava ali Roma e Atalanta ali atrás para passar o Bolonha. E mesmo jogando fora de casa, o Rosso Blue de Thiago Mota buscou esse resultado. E aquilo que, assim, não tem muito o que eu falar a não ser já antecipar o meu pedido de desculpas aí por mais um vacilo, né? O cara vacilou de novo e mais uma aposta que eu fiz aí que eu duvidei do Napoli com certo desprezo. Eu duvidei do Bolonha com enorme desprezo, arriscando aí que o time ia brigar para não cair e está simplesmente muito próximo ou próximo de voltar a uma competição na Europa, sobretudo uma Champions League. Então, Bolonha, hoje, estaria classificado para a Champions League é, de uma maneira absurda. É, o, assim, o quão bom está sendo o trabalho do Thiago Mota, eu já assumi, já, assim, ó, já lavei as mãos, assumi todas as minhas críticas erradas, críticas assim olhando o futebol e criticando, e a minha aposta também, completamente absurda, já lavei as mãos nesse sentido, porque realmente o trabalho é fantástico, sobretudo naquela, na, nas quartas de final da Copa Itália, que a Ferentina pegou o Bolonha e eliminou o Rossoblu, vai fazer a CMR contra a Atalanta, foi assim, um dos resultados mais injustos que eu já, que eu, eu consegui acompanhar, assim, no Alvivar, sabe, assistindo 90 minutos de, de futebol e ver um, um, um resultado injusto. O, a quantidade de criatividade que, que o Bolonha tem para, sabe, desenvolver o futebol. E não é maravilhoso, sabe? Putz, é o futebol que está encantando todo mundo. É o, o, o Xabi Alonso lá no Bayer Leverkusen. é o, o Guardiola revolucionando com... Não, não tem nada disso. Mas, assim, a dedicação de um jogador com o treinador e de um jogador com o seu companheiro na construção bem pensada da coisa é, assim simplesmente sensacional. Novamente, não vá assistir o jogo do Bolonha achando que vai ser aquela aula de se como praticar futebol e toca dali, toca daqui. Não, mas é um futebol pragmático e, simultaneamente, não é. Não quer dizer que é um péssimo de se assistir. Não, é um, é um bom futebol sendo praticado com jogadores que ninguém apostava, né? Sendo bem sincero aqui, eu não vou dizer quem é que Varaskelha, que nem eu falei e duvidei é, do, do jogador do Napoli, mas, assim, alguém apostava nesses caras? Mesmo no, no Zirk Z, finalmente chegou ao dígito duplo aí de, de, de gols na artilharia. 10 gols pro cara, convocado para a seleção da Holanda. Alguém apostava nesses caras do Bolonha, que agora começa a receber proposta do mundo inteiro? Mas não. Então, assim, leva ainda mais o mérito de um, um futebol coletivo bem praticado. E sendo bem sincero, assim, eu achei que a Atalanta ia amassar. O primeiro tempo, assim, foi... É um, quase um massacre, assim. Claro, não foram muitas chances de gol, mas a Atalanta jogou bem, bem melhor que o Bolonha. Muito, muito mais que o Bolonha. Era para ter feito mu muito mais gols, assim. Só que aí que vem todo esse elogio a Atalanta, você transfere pro Bolonha, porque é um time que não se afeta com isso. Não é o time que busca virada o Bolonha, é o time é, da virada, é o time do amor. Não, não é isso. Mas é um time que tá tão confiante entre si, jogadores confiando na competência do seu companheiro e do seu treinador também declaradamente assim, o Thiago Mota já deu declarações falando, não tem nada comigo isso aqui aí são os caras e os caras vão lá e falam, não, a gente só tá assim porque confia no cara, a gente sabe que vai olhar para o lado e as coisas vão fluir então, acho que o futebol traz essa parte também, com certeza tem a questão tática que eu não vou nem me aventurar aqui no Tatiquei, se ele joga com dois, joga com três, se o Zirkezi é o Z, falso 9, nem nada, mas a relação dentro do futebol faz diferença, um cara mediano com confiança, ele se torna quase um craque, e aqui eu não estou citando nenhum do Bolonha, mas o time em si, o time jogando com essa confiança sim, é um negócio é, absurdo que eu jamais esperava, tanto que está aí meu vídeo duvidando é, deles antes da temporada partir e tudo mais, e o resultado é simplesmente fantástico, assim, é uma coisa que é, quando a gente viu o Bolonha chegando perto de uma Conference League é, nós aqui na nossa live Fonte de Couch já estava é, vislumbrando, nossa ia ser tão bom né ter um, um escudo diferente italiano numa Conference League, beleza já foi a Roma, foi a Ferentina duas vezes porque não um Bolonha, porque não um Torino aí vai pintar simplesmente um Bolonha numa Champions League, assim. É um negócio simplesmente sensacional. Imagina o estádio Renato da Lara lá, é, em dia de jogo da Champions League. Então. Eu celebro muito, ao passo que eu assumo assim minhas críticas pesadas, aí minha aposta duvidosa com Bolonha. Eu celebro essa fase porque é, é realmente muito positiva, mas fica assim um monte de interrogação para a próxima temporada, né? Tiago Mota ficando? Não sei se, se fica assim. Convite para treinar outros times, com certeza vai ter. O, o Zirk Z já tem montagem dele com uma camisa do Milan. Então. Acho difícil, sim. acho difícil manter, nem está garantido na Champions League, mas tem outra coisa que pode ajudar ainda mais o Bolonha né? nessa questão, que é a tal da nova classificação para a Champions League, agora por meio de um coeficiente. Agora, é, claro, os quatro primeiros vão, mas se a Itália continuar avançando em Champions League, agora na, na terça-feira a de, vai pegar o Bayern, se a Ládio passa, a Itália vai ganhando mais pontos, mais pontos se no final tiver essa pontuação, vai até cinco times na Champions, então aumenta ainda mais a, a, a chance do Bolonha chegar lá, o que é simplesmente sensacional, você acha que o, 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 o método que eles viraram esse jogo foi mais uma demonstração, novamente cinco vitórias seguidas, ó, vamos pegar de quem eles venceram, então vence a Atalanta, vence o Hellas Verona, vence a Ládio, vence a Fiorentina e vence o Lecce, então vitórias sólidas aí, me incomoda bastante, porque assim, é um time que continua errando naquela, naquela saída forçada de toque de bola, mas vira detalhe, né, porque assim, se o, se o time tá nessa faixa da classificação e vai para cinco vitórias seguidas, eu vou falar o que desses erros, assim, no final das contas não fez tanta diferença, assim, então é só aquela pincelada de, de crítica mas mais um jogo super importante nessa rodada aí de Série A é, uma final, uma final valendo vaga Vague Tipos League e quem saiu campeão aí é, foi o Bolonha que deve voltar aí para uma competição europeia depois de mais de 20 anos, né foi em 2002, jogou aquela Copa Intertoto, que nem existe mais, mas que disputou aquela competição naquele ano e agora pode estar de volta aí vamos beber minha aguinha aqui antes de passar pelos nossos comentaristas aqui, ó o que vocês estão falando. O Daniel Rodrigues, muito obrigado pelo seu comentário pela sua participação de sempre aqui. Ele fala que o Bolonha na Champions League, quem diria? Seria um baita feito. O Maxwell Antunes fala que ó. clássico Genoa e a Sampdoria é maior que City e United, também acha. Mas nem esse vai acontecer mais, né? Estamos lascado, bicho. Sampdoria não vai subir, o Genoa parece que não vai cair. Só se sair um sorteio numa, numa Copa Itália aí na temporada que vem. O Daniel aqui, celebrando que ele chegou a tempo, ele mandou um boa noite aqui. O Fufuca fala aqui, Adriano, o Bolonha é candidato ao rebaixamento, filha da mãe. Sim, antes da temporada partir, lá, durante o caute o mercado de verão e tudo mais, sim, o Bolonha era candidato a rebaixamento, assim como o Napoli... É, não ia chegar a lugar nenhum na temporada passada. Mas olha os outros, olha as outras apostas, né? olha o que eu falei da Ládio olha o que eu falei dos times de rebaixamento, olha, olha todo o contexto. Mas a soma, viu? Isso aí, essa, é, esse vídeo mandinar já está preparado para eu, para eu fazer o meu react depois de pagar a minha conta. Seria uma pena se ele caísse, né? Se o YouTube derrubasse ele do nada, que pena seria. E, pra fechar esse assunto aqui, ó, o Daniel Rodrigues falou, Zirkzee, Zir, quero que venha para o Milan, é, é capaz de ir, viu? Apesar que essa convocação dele pra Holanda, que ele tava querendo tanto e saiu, pode dar uma atrapalhada, né? Mas tá, vamos lá. E, pra fechar, o jogo mais importante da rodada, para mim, acabou nem sendo mais importante, mas foi um jogo muito legal, muito positivo, que foi o Derby, né? Napoli 2, Juventus 1. Vamos jogar aqui, ó, na nossa live fonte de caute, diz a manchete aqui, ó Derby acaba em jogato e nos faz analisar o campeonato italiano paralelo e por que paralelo? por que a gente tem que analisar um campeonato à parte falando do, do derby super empolgante, bem movimentado não foi, sabe sonolento, nem nada do tipo eu já bem disse, Diego agora manda o Maradona absolutamente lotado, deu sold out na carga de ingressos e quem assistiu esse jogo viu uma baita partida, sinto muito pelo torcedor da Juventus aí, mas foi um jogo muito, muito interessante, movimentação, chance de gol, Chesney pegando pra caramba como sempre, Vlahovic perdendo o gol como sempre, até vi que alguém mandou uma mensagem ah, o Adriano não fez a live, Justo na rodada que o Vlahovic fez dois gols, né? E aí eu tô voltando exatamente... Quem não assistiu ao jogo, eu nem vi como é que editaram ainda ah, os melhores momentos dessa partida, tá? Mas, assim, três chances claras de gol para o duas claríssimas. Claríssimas. E o cara não fez. Mas, enfim, vou falar disso na sequência. Mas nos obriga, né, a falar de um, de um campeonato italiano paralelo. E por quê? Porque agora a Inter... Com o um jogo a menos. Vai pegar o Diena no San Siro. tá com 69 pontos. E a Juventus está com 57. E aí? Ainda dá? Ainda dá para o Milan ir buscar? Eu vi que os caras estão fazendo conta aí de que dá para Inter levar o título vencendo o Milan no derby no San Siro. Aí fecha, né? Aí manda fechar. Se acontecer isso, meu amigo, segunda estrela e levando o título em cima do Milan ainda. Aí... Imagina, imagina o... o clima maneirato na na live aqui depois com o, o André Moreira. Mas, enfim, essa derrota aí da Juve nos, nos força a falar desse outro campeonato paralelo que envolve vice-colocação, Wagner em League, o Nápoles se recuperando. E, e aí, lembrando, acho que foi o Jorge Damasceno, né? Alguém de vocês deixou um comentário sobre o, o, o Alegre aqui. É, Alegre out, ele mesmo tá falando que não tem nada sobre renovação e tal. Eu insisto, assim, apesar da derrota, eu sei que machuca, se você não entende muito bem sobre por que é, Juventus e Nápoles serem é, rivais, visita lá o nosso golazzo.com.br, tem lá um artigo sobre as nossas rivalidades do futebol italiano. É, o Napoli tem rivalidade com praticamente todo mundo em todo o território do futebol da Itália e com a Juventus acho que é um dos mais especiais assim porque envolve outras coisas aquilo que a gente sempre fala, não vou passar por todos os, os, os problemas os motivos, mas a Itália tem esse problema norte-sul, então quem é do norte não gosta que é do sul, quem é do sul não gosta que é, é do norte é, e assim fora do, do futebol e com o passar do tempo o Napoli passou a se tornar o principal representante do é, futebol do sul tanto que é, enfim Levou o com Maradona, teve toda aquela febre, naquela época venceu a Juventus, então disputou coisas com a Juventus, foi só apimentando tudo isso, então é um derby bem movimentado. Na temporada passada, esse mesmo jogo, se eu não me engano, acabou 5x0, né? 5x1 para o pro Napoli. Tanto que na ida dessa temporada, a Juventus venceu o Napoli em Turim e o Ozymane saiu fazendo assim para para a torcida, mostrando cinco dedos ali para a torcida da Juve, falando assim, oh, eu lembro que vocês perderam para a gente e agora é, volta esse derby no Diego Mar Armando Manadona, como eu bem disse, uma vez mais, lotado e clima de, de, de derby, já explicada toda essa rivalidade, e o jogo foi realmente muito bom, é, acho que movimentado dos dois lados, que várias que voltando a jogar bem, voltando a marca gol, Teve, teve um desvio ali, mas uma baita finalização. O Zeman poderia ter feito seu gol também, mas perdeu o pênalti no rebote. O Raspadori é, fez. E o Chiesa marcou da Juventus, voltando a marcar aí também. Mas sobre é, a representatividade desse placar, encerraram um final de semana de futebol italiano com é, esse derby, o que que isso significa? Estava falando da questão do alegre da Juventus. Eu insisto, assim, é, beleza. Não combina mais. Tem um desgaste. O cara é chato. O jeito que joga o futebol é muito pragmático. Não, não gostamos. Essa não é a Juventus, ok. Assim, mas eu ainda acho, mesmo com derrota e tudo mais, para o Napoli, dói. Assim, eu acho que o Alegre faz um trabalho fantástico com essa Juventus, sinceramente. É, a não ser que venha o Zidane, e talvez venha. E aí, vai ter que fazer mercado para fazer os IDNT assim, caras melhores para jogar. Eu não sei se alguém faria um trabalho melhor que o Alegre com esses caras. E aí já linko para o que eu sempre caio de pau nele, mas assim, eu tento tomar o máximo cuidado para não criticar o cara além da conta, não sabe, levar para um outro lado até questão pessoal, nada disso. Assistam ao jogo. Vejam os melhores momentos, os gols que o cara perdeu. Aí assim, a culpa é do Alegre. A culpa da Juventus perder o derby para o Nápoles fora de casa, no Diego Armando Maradona lotado, é do Alegre. Assista os, os, os melhores momentos e volte aqui, comente aqui na live, depois eu deixo os comentários aqui, a gente vai conversando, mas assim, para mim não é. Eu não consigo ver outro treinador desses 20 da Série A e até de fora aí, que é, conseguisse fazer um trabalho tão positivo assim como o do Alegre, tá na segunda colocação. É, vamos pegar o, o, o retrospecto, que ficou um tempo sem vencer, né? Então, lá, perdeu pra Inter, perdeu pra Odinese, empatou com o Relas Verona, aí venceu o Frosinone e agora perdeu pro Napoli. Então, assim, é, volta a mesma história de sempre. Ele vence, 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 assim, todo mundo calado, sem nada. Aí, pega uma, uma sequência aqui que dá uma derrubada, na não na performance, mas nos resultados, nossa, Alegre out, Alegre out. O, o time continua na segunda colocação. Perdeu para o Napoli. Beleza, o derby, não sei o que e tal. Continua na segunda colocação. É o Vlahovic perdendo o gol. O cara fazendo o um pênalti ridículo no Zeman. E a culpa do Alegre, assim... E aqui eu falo um cara que não morre de amores por ele, assim. Eu sustento todo, toda essa crítica de ser um futebol pragmático até demais. Quando ele tinha, assim, peças maravilhosas para fazer, levou o time para duas finais de Champions League. E não levou, porque era simplesmente impossível vencer o Barcelona com Neymar, Soares e Messi, e depois vencer o Real Madrid, que estava levando tudo. Então, acho que nessa ponta, sinceramente, a Juventus tem que pensar muito bem o que, que vai fazer de mercado, quem que vai ficar, quem não vai ficar. E assim, quer mandar o Alegre embora? Eu, eu não vou ser resistência aqui nenhuma. Mas pensa bem assim... E quem vai trazer para jogar essa Champions League, para sabe jogar é, série A depois? Porque com esses caras, um monte de moleque é da base, o Fádio olha apostando em jogo e tomando suspensão, sabe? Assim, para mim o trabalho está muito bom. Então nesse campeonato paralelo nem vamos falar de título de dedo, porque enfim não não dá, né? Acho que essa é a visão da Juventus, ficou bem clara para mim e do Napoli, assim, tava um ânimo diferente, assim, eu acho que não foi à toa que, que lotaram o Diego Armando Maradona, sabe, eu acho, ah, é um clássico, por isso que eles, eles compraram todos os ingressos, não acho, não tenho essa, essa garantia que foi esse é, o, o motivo, o Calzona aí estreou, o Francesco Calzona foi, era um, um auxiliar do Sarri, lá atrás, né, no, no próprio Napoli, e aí, só lembrando a cronologia do, do time Azzurro aí nessa, nessa temporada, né? Começou com o Rudi Garcia manda embora, colocou o Walter Mazzari manda embora e agora traz esse então antigo auxiliar é, do do Sarri. Já estreou na Champions, se eu não me engano, né? Empatou com o Barcelona em casa, vai jogar agora na volta. E aí teve... Qual que foi a partida aqui da... Acho que foi a estreia contra o Cagliari, fora de casa, um a um aí venceu o Sassuolo por 6x1, e agora venceu é, a Juventus no derby também. Então, assim, tem claramente um ar diferente, talvez transbordando para as arquibancadas do estádio, mas entre os jogadores também, assim, acho que a vibração é outra, acho que é, é uma, uma questão que talvez tenha faltado, que, que o, o Spalletti provocou, e que o próprio Thiago Mota, nessa minha tese, injeta no Bolonha, essa questão do ar, da motivação do abraço não literal que o Mazzari tava dando nos caras beijinho no jogador, beijinho no outro mas não, sabe, é uma, é uma confiança é, de chefe e subordinado de, de treinador e jogador parece que tem isso, Eu não tô aqui dizendo, ah, é isso esse é o resultado, sabe, Todo esse não sei mas me parece, parece que tem um ar diferente entre os jogadores, mesmo quando a vitória não veio contra o Cagliari, não veio contra o Barcelona e tudo mais, parece ter esse ar diferente aí, Rosemann voltou também, assim, na transmissão eu assisti esse jogo Napoli-Juventus, pela transmissão com narração italiana, o cara falou, desde setembro, que o Napoli não vencia dois jogos seguidos na Série A desde setembro, o atual campeão italiano então assim, foi uma coisa bem é... problemática assim né essa temporada para o Napoli, que está agora perseguindo alguma coisa. O que, que é essa alguma coisa? Está lá na sétima colocação, iria para a Conference League hoje. Dependendo de como combinar ali, até a quinta colocação der vaga em Champions, dá para o Napoli buscar alguma coisa. Tem cerca de 10 rodadas aí para vislumbrar algo nessa Série A, que quase foi para o Vinagre, né? Troca de treinador. O fora para disputar a Copa Africana de Nações. Então, acho que tem chance. Esse ar parece estar mudando. Vence a Juventus é simplesmente sensacional. Né? O jogador do Napoli é algo maravilhoso. Do jeito que foi também. Então, jogando bem. Chances criadas e tudo mais. É, o gol acabou saindo num pênalti perdido pelo Zeman. Só reforçando. E o Raspadori foi fazer aos 88 minutos. O gol da vitória, então todo aquele enredo para o derby, para quem torce para o lado vencedor, agradece bastante. Né? Acho que acabou sendo um, um jogaço. A Juventus ainda teve outra chance de fazer. Foi o Rugani, né? Perdeu o gol embaixo da trave ali também. Então é, mostra que o Napoli tem muito, muito para melhorar. Se o ar tá mudando, não vai ser suficiente, né? O ar mudou, ok. Aí toma o gol de empate do Rugani no minuto 90. Então tem, tem trabalho a ser feito aí. Acho que essa foi a minha análise desse jogaço. Da rodada Derby Napoli 2, Juventus 1, um jogato, na minha visão, legal que eu pude assistir. Espero que você também possa ter assistido. Se não assistiu, tem no Star Plus a possibilidade de ver a reprise desse e de todos os outros jogos. Né? Veja os gols do Vlahovic aí, ele perdendo, vê se eu, eu tô errado de novo. Deixa eu beber minha água aqui para ver os comentários da galera. Vamos ver o que o pessoal está falando desse jogato aqui. A galera estava me zoando. O, o Guilherme falou aqui, ó. Muito bom mesmo a Itália voltando forte na Champions. Quanto mais melhor. Ele falando aqui dos cinco times possíveis, né? Disputando uma Champions League nesse novo coeficiente aí. O Marcello fala aqui, ó. Acho que a Dilma ficará um bom tempo sem ganhar nada. Depois está só subindo o jogador do Sub-23. Pelo menos está lançando o jogador. Eu acho também. Assim, o do título eu não sei. Porque a Copa Itália é uma realidade, né? Na Copa Itália... Nossa, até esqueci quem que a Juventus vai, vai pegar na Copa Itália. Porque de um lado eu sei que tem a Fiorentina com a Atalanta. E do outro lado é a Juventus pegar aqui no nosso golates.com do BR. Juventus e Lázio, então assim, tem é, totais condições de, de levar uma Copa Itália, com certeza então Atalanta e Fiorentina de um lado Juventus e Lázio do outro, lembrando semifinal, jogos de ida e volta então acho que só essa parte que aí eu, eu discordo, tá Martelo, acho que tem chance de vencer sim, mas a minha tese é eu acho que não sei qual outro treinador faria algo tão produtivo quanto o Alegre com esse cenário que, que você descreveu o Daniel fala, hoje nesse final de semana a arbitragem italiana foi totalmente perdida e ruim demais nos critérios. Pois é, depois volta na live e vê eu reagindo aos lances da, de, de Milan e Latte aí. Marcelo fala, alguns jogadores não jogaram e fizeram falta, como o Rabiot. Rabiot. quebrou o dedo, né? O Marcelo fala, Vlahovic meteu uma na trave e o Zimen foi anulado por Bremer. Só sofreu o pênalti por conta do moleque que fez merda. É, mas assim, essa bola na trave do Vlahovic, pra mim é gol perdido tá na cara do gol, a finalização foi bonita, foi bem feita, mas perdeu o gol perdeu o gol na cara, se é o, o, o Yuri Alberto perdendo esse gol e os outros três também acho que eu nem ia ter essa paciência né, o Daniel fala o Napoli voltou a jogar futebol, acho que ainda não ainda não correu o risco de tomar um empate, gol do, do do Gani, no finalzinho o Fufuca fala, os Playboys do Norte perderam para os Carcamanos do Sul, correto? O Martelo fala, você tá com saudades do Blahobit, senhor Adriano? Não, aliás, não foi pergunta, você tá com <risos> saudades do, do Blahobit, senhor Adriano? Não estou, não estou mesmo. Posso estar com rancor, posso estar puto dele ter saído da Fiorentina para Juventus, mas a consciência está aqui, ó igual a camisa, limpíssima. Eu sempre falei que ele era isso na Fiorentina e ele continuou sendo isso na Juventus. Vai ser para sempre? Não sei. Por enquanto, ele continua o mesmo cara. O Daniel fala, o Napoli começou a temporada no futebol italiano, verdade. Ter o Osimen faz muita diferença. O Alegre é muito subestimado e... Ter um Zidane na Serie A do futebol italiano seria nostálgico demais. Exatamente. Camisa 21 da Juve. O Jorge Damasceno fala, a Inter será campeã, infelizmente. E o Marcelo fala, vivi para ouvir o Adriano defendendo o Carecone. Tudo é culpa do Alegre, meu caro. Não tem variação tática. Péssimo técnico. Continua em segundo por incompetência dos demais. É... Eu já dei minha longa explicação sobre isso, mas eu discordo, tá? Acho que é, essa parte que você fala não tem variação tática, 100% contigo. Agora, alguém faria melhor que ele? O Pioli faria melhor que ele? Eu acho que não. O Thiago Mota faria melhor que ele? Eu acho que não. Com esses caras, eu... Enfim, é aí que a gente discorda. O Rufuca fala aqui, ó, Juventus desperdiçou gols igual o vizinho que lava a calçada com mangueira. <risos> o Martello fala, tá bom, então leva o Caricone pra Viola. Eu prefiro. Prefiro ele do que o Vitiz italiano, pra você ter uma noção. Prefiro. Prefiro mesmo. O Fufuca fala aqui, ó, a diferença é que um técnico faz. O Martello fala, acho que o colega que quiser o Alegre é superestimado. <risos> O Vuka fala, e a Roma de De Rossi está de vento em popa. É, deixei um pouco de lado essa da Roma meu para dar foco nos outros assim, mas, realmente, o trabalho muito bem feito, né? Eu que é, fiz as minhas ressalvas, não duvidei, mas fiz as minhas ressalvas por, assim, você tá contratando um técnico sem experiência. A experiência dele foi rebaixar a Spal e ser demitido antes do, do rebaixamento, mas é a minha tese. Essa do ar, da entrega, relacionamento, assim, por que que os caras fazem gol e toda hora vai comemorar com De Rossi? Algum motivo tem. Não sei se ele está pagando jogadores ali e tudo mais. Alguma coisa está acontecendo. Mas os caras estão claramente num, num outro é, ritmo, assim. Olha o Pelegrini. Foi só o um Morinho. Saiu, o cara saiu jogando para caramba e tal. Então, assim, trabalho muito bem feito. Começa a levantar questões se fica ou se não fica, hein? Difícil. O Jorge Damasceno fala aqui, ó. É, a ou o Sassuolo completou 10 anos na Série A. É o time com mais tempo no principal campeonato, desde o acesso, e pode ser rebaixado. É Os únicos times que não caíram para a Série B desses que a gente tem são Inter, Sassuolo e Monza. Claro, né, a Inter na Série A desde sempre é o único que realmente ostenta esse título, mas é uma bela menção aqui do Jorge Damasceno. É, o Daniel Rodrigues fala que eu torço pelo De Rossi. O Fufuca fala, eu duvidei, o seu Bolonha foi a minha Roma. Então tá aí, estamos unidos na dúvida. E o Daniel Rodrigues fala que é uma baita pessoa o De Rossi. E aí, a gente vai encerrando a nossa live Fonte de Cautio, é, a gente já, já tá chegando ao fim aqui, mas não sem antes lembrar desse é, acontecimento que é Inter e né? Inter e no San Siro fecha uma rodada 27, acontece nessa segunda-feira, mas dos outros nove já que aconteceram, a gente já fez a nossa cobertura e explicação aqui. Você acredito que esteja muito bem informado e atualizado agora sobre como está o Campeonato Italiano 2023-2024 na altura da rodada 27. Beleza? Vamos passar pelos últimos comentários aqui, dando aquele salve aqui para o Fufu que mandou também. O Marcelo fala aqui ó. relacionamento tem validade, de Rossi estava jogando até uns dias atrás, conhece alguns. Eu, eu acho que é isso também. Eu acho que o futebol não vive só disso é por isso que esses técnicos mais velhos feito o Mazzari, feito o Lucha acha que é na base da motivação e tudo mais, não se sustenta mas assim, essa parte realmente parece fazer diferença, ou pelo menos no futebol italiano, né, tá vendo o De Rossi, tá vendo o Thiago Mota talvez o Napoli aí, então acho que essa parte conta com certeza mas é isso aí, agradeço demais demais a participação de todos vocês muito legal ver o Golazzo continuando aí no nosso YouTube, no Instagram, no Facebook, no golatos.com.br, então às vezes a gente dá uma desacelerada aí por outros motivos, mas teremos novidades ainda esse ano aqui, pretendo contar em breve para vocês, mas so, é, somente agradecimentos por essa participação de vocês aqui, mesmo num canal pequeno, falando de, de futebol italiano, muitas vezes coisas que vocês não gostam muito de ouvir, mas ouvem mesmo assim e continuam apoiando. Beleza? Agradeço uma vez mais porque eu vou ficando por aqui. Forte abraço. Até a próxima! Você acaba de ouvir o Golato, o podcast que é fonte de cálcio, Com apresentação, edição e produção de Adriano Bertin e comentários de André Moreira. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais e acompanhar todo o conteúdo em golazzo.com.br. Até a próxima!